0: Und die Antwort ist halt genau so, also nehmt euch kleinste Dinge raus, hinterlegt die natürlich mit Zielen, also was soll entstehen und brecht dann klassische Hierarchien und Strukturen auf. Mein Name ist Micha Freudenberg vom Team Agility Work ähm, aus Berlin und in den nächsten Minuten würde ich euch gerne auf einer kleinen Reise mitnehmen und unsere Erfahrung teilen, wie wir es schaffen oder wie Unternehmen es schaffen können, wirklich große Transformationsthemen und die so runterzubrechen, begreifbar zu machen und halt auch umzusetzen. Ganz kurz zu unserem Team. Wir sind ein großes Kernteam aus verschiedensten, ich sag mal, Expertisen, aus verschiedensten Themengebieten, aber halt auch Erfahrungen. Genau, das Grundproblem, was wir eigentlich immer merken oder Unternehmen haben, dass der digitale Wandel oder kulturelle Transformation oder Digitalisierung, wie auch immer man es das nennt, dass es unheimlich große Themen sind, die sehr, sehr schwer verstanden werden können und womit die äh, Unternehmen auch unheimlich viele Probleme haben, äh, diesen Weg halt zu gehen. Ähm, Die Folgen sind halt wirklich lange Planungszeit an der Stelle, ähm, hohe Investitionen, Opportunitätskosten. Ähm, Sehr, sehr oft wird der der Mensch an der Stelle, also das Team der Mitarbeiter, überhaupt nicht mitgenommen. Das heißt, auf operativer Ebene entstehen sehr, sehr oft Blockaden und auch ein klassisches ähm, Top-Down führt dazu, dass, sag ich mal, ähm, auch die Planung sehr, sehr unflexibel an der Stelle sein kann. Ähm, hier mal ganz kurz ein kleines Chart, ähm, das Virginia Satir-Modell, das sagt halt aus, wenn wir links von einem Status quo kommen und eine Veränderung einführen wollen, dann nimmt als allererstes erstmal die, die Produktivität ab, links auf der Y-Achse zu sehen ähm, und wir kommen in ein kleines Chaos, was erstmal grundlegend gar nicht schlimm ist, das Chaos aber ähm, birgt die Gefahr des Scheiterns und äh, laut Statistik sehr, sehr hohe Gefahr sogar und zwar scheitern grundlegend 70% Prozent der Change-Projekte. Ähm, äh, in, in dieser Phase, so dass eigentlich nur noch 30% wirklich in die Akzeptanz und in, in die wirkliche Integration kommen, ähm, was dadurch natürlich ähm, unheimlich schwierig ist, klassische Change-Management-Projekte durchzuführen. Wir gehen da grundlegend komplett anders ran, indem wir sagen, ähm, große Transformationsprojekte teilen wir halt immer runter in kleine Business-Cases, also in, in wirkliche äh, sag mal Geschäftseinheiten, die verstanden werden können, die mit Zielen, mit OKRs, also mit Objectives, Key Results hinterlegt werden und diese wiederum teilen wir in noch kleinere Anwendungsfälle, die wir dann ähm, mit einem strukturierten Prozess durchführen, umsetzen, um so sehr, sehr schnell ähm, Resultate und auch Wertschöpfung erreichen zu können. Ähm, das Use-Case-Innovation-Format ähm, besteht aus zwei grundlegenden Elementen, sehr, sehr einfach gestrickt, zum einen das Use-Case-Lab, das ist ein Experimentierraum, würde ich es bezeichnen, in dem sich äh, ein interdisziplinäres Team, meistens aus fünf bis sieben Leuten, wöchentlich sehr, sehr regelmäßig zwei Stunden trifft, ähm, probieren darf, auch Fehler machen darf, lernen darf, innovieren darf und sich ausprobieren darf immer bezogen auf den Use-Case-Anwendungsfall. Und die zweite Phase ist die Use-Case-Flow-Phase. Das heißt, diese einzelnen Use-Case-Labs, die wöchentlich stattfinden, werden verbunden durch einen strukturierten Prozess, ähm, in dem halt die einzelnen Personen dann in die reine Umsetzung gehen, auch zwei Stunden pro Woche. Und hier stellen wir uns halt die Fragen, was klappt, was klappt nicht, warum klappt es, warum klappt es nicht, um diese Erfahrung dann einfach in der nächsten Woche in das nächste Lab, ich sag mal, integrieren zu können. Ähm, das, was wir dadurch erreichen, ist ein, ein kleiner, iterativer Prozess, in dem wir halt diese Dinge Stück für Stück runterbrechen und diesen klassischen Chaos-Moment oder die Gefahr des Scheiterns einfach von einem Klassen-Change-Management verhindern können. Und ja, wir dürfen auch Fehler machen und wir dürfen auch sag ich mal scheitern, aber dadurch, dass wir das wöchentlich kleinstmöglich tun, ähm, ist das unheimlich charmant, um sehr, sehr schnell darauf reagieren zu können. Ähm, wir erreichen dadurch eine höhere Produktivität, eine höhere Akzeptanz des Prozesses und natürlich auch eine höhere Stabilität und äh, eine viel, viel wahrscheinliche Zielerreichung. Ähm, Vorteile liegen komplett auf der Hand, ähm, nur Um zwei zu nennen, zum einen natürlich äh, Mitarbeiter. Das heißt, wir binden komplett Mitarbeiter an, also kein Top-Down, sondern eher Button-Up. Ähm, Mitarbeiter können die Potenziale entfalten, sie werden wertschätzend ähm, aufgenommen, gehen in die Selbstverantwortung und leisten so einen enormen Beitrag zur eigenen Zukunftsfähigkeit und des Unternehmens. Ähm, zum Zweiten, die Transformation in kleinen Schritten. Die Themen sind sehr, sehr schwierig, sehr, sehr groß. Ähm, wir ich sag mal, applaudieren dafür, dass wir sagen, integriert das in euer Tagesgeschäft, macht das Clients möglich, macht es äh, so zum Beispiel wirklich zwei Stunden wöchentlich, um diese großen Themen in dieses Tagesgeschäft zu integrieren, das fordert auch die Selbstorganisation, wir nutzen vorhandene Potenziale und entwickeln halt auch Talente aus den Unternehmen heraus ähm, und verbessern so die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens, ja, das kurz und bündig, sehr, sehr kurzer Abriss, ähm, gerne mehr, gerne im Anschluss auch mehr, aber ansonsten jetzt äh, feuerfrei für Fragen in den verbleibenden fünf Minuten. Vielen Dank. Wo machen Sie das? Äh, in welchen Sektoren gibt es Erfahrungen, äh, sich in den kleinen Schritten äh, voranzuhangeln? Ähm, sehr gerne. Also von den Beispielen her ähm, sind wir komplett unterschiedlich. Also auch komplett offen in dem, was gemacht werden kann, also natürlich braucht man das Ganze greifbar, aber wir können es komplett auf Digitalisierungsthemen anwenden, wir können es auf Agilisierungsthemen anwenden, auf den klassischen Kulturwandel, also das sind ja die Themen, ich sag mal klassisch New Work, auch Arbeit 4.0, wie schaffe ich es meine Organisation zu entwickeln und die Antwort ist halt genau so, also nehmt euch kleinste Dinge raus, hinterlegt die natürlich mit Zielen, also was soll entstehen und brecht dann klassische Hierarchien und Strukturen auf, also geht raus aus den klassischen Unternehmenssilos, nehmt die, die Menschen raus und die Mitarbeiter, die dafür perfekt geeignet sind, diesen Use Case zu lösen und lass die in kleinsten Schritten miteinander zusammenarbeiten. Jeder kann in seiner Abteilung bleiben, aber dennoch für dieses Thema zusammenkommen und so passiert auch der Kulturwandel einfach indirekt, ohne dass Kulturwandel immer drüber steht. Aber ansonsten geht es für ziemlich viele und wenn nicht sogar alle Themen. In der umsetzung also sind nicht nur hippe Startups äh, aus Berlin äh, oder aus Potsdam, sondern äh, einmal quer durch die unterschiedlichen Branchen. Auf jeden Fall. Also ich würde auch sagen, das ist ein klassisches Thema für Mittelstand aufwärts, um halt wirklich diesen gro- diese großen Themen angreifen zu können. Also die startup szene natürlich sind die agil ähm, unterwegs. Ähm, die können die Dinge ganz, ganz anders auf, in einem kleineren Team auf kurzen Wege lösen. Aber dort, wo schon über Jahrzehnte Strukturen entstanden sind... Ähm, hilft halt klassisches Change-Management an der Stelle nicht und auch ähm, diese agilen Zellen und Kulturen, ja, das, das gibt es klassisch nicht und das wäre eine Möglichkeit, wirklich diesen Wandel in kleinsten Schritten zu vollziehen.